Oppenheimer'da bilim kurgu yok. Görsel efektler daha zayıf geldi bana. Bilimsel araştırmalara vesairelere çok önem veren ve filmlerinde bunu dikkatli bir şekilde kullanan bir yönetmen Christopher Nolan. Yani sıkıcı bir film diyorlar diyenleri gördüm. Diğer Christopher Nolan filmlerine hiç benzemiyor diyenler var. Benzerlikler mutlaka var ama Christopher Nolan'ın en iyi filmi mi? Değil bence. Bu izlediğimiz karakterlerden hiçbirisine biz tam olarak güvenemiyoruz. Yani hepsinin bir aldatma, bir e, yalan söyleme, manipüle etme özelliği var. Ya bilim insanı, ya asker, ya politikacı ve hepsinin farklı farklı ajandaları mevcut. Oppenheimer'ın kendisinde de benzer bir durum var. Yani karakter derinliğini, Oppenheimer'ın derinliğini, biz onun iç dünyasını aslında film boyunca çok göremiyoruz. Yani onun yaşadığı sıkıntıları bu oyunculukla alakalı değil, senaryoyla alakalı bir durumdan bahsediyorum. Oppenheimer'ın hikayesini başka bir yönetmen farklı kaynaklardan da beslenerek bambaşka şekilde çekebilir. Oppenheimer evet yani 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından bir tanesi. En meşhur simalarından bir tanesi. Ve bunun hayatı mutlaka filmlerde yer almalı. Barbie'den önce kız çocukları oyuncak bebeklerle oynarken onların bebekleri pozisyonundalar. Ta ki Barbie çıkana kadar. Barbie çıktığında artık Barbie onlar için bir rol model olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de özellikle artı 13 olarak film vizyona girdi. Ama sinema salonlarına baktığınızda 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında kız çocukları da var filmde. Greta Gerbi de yani bir röportajında yani yapım firmasının ve Mattel'in nasıl bize bu filmi yapmaya izin verdiğini hala tam olarak anlayamadım ifadelerini kullanıyor. Barbie'nin aslında bir fikir, bir ideal idea olduğunu e, ve Barbie'deki bu bozulmanın, Barbie diyarındaki bozulmanın ilk başlangıcının ona onun ağzından ölüm düşüncesi, yani ölümü düşündüğünü söylemesiyle başlaması arasında bir gönderme var. Fikirsin sen ve ölemezsin. Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Bugün 26 Temmuz 2020, Çarşamba ve ben Ümrühan Atak. 2023 yılı sinema izleyiciler için sabırla bekleme yılıydı. Evet salonlar zaman zaman doldu boşaldı şimdiye kadar ama hep beklenen bir film vardı. O da atom bombasının babası olarak tanınan Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan film Oppenheimer. Film 21 Temmuz Cuma günü vizyona girdi ama o tarihte vizyona giren bir film daha vardı. O da Pembeler Diyarı Barbie. Bu iki filmin izleyici kitlesinin birbiriyle kapışacağı muhakkaktı. En çok hangisi izlenecek, en çok hangisi haslat elde edecek merak konusuydu. Ve evet daha ilk haftada gelen rakamlar oldukça fazla. Bol Oscar'lı İngiliz yönetmen kimilerine göre sinemanın altın çocuğu Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı Oppenheimer filmini ve Greta Gerwig'in yazıp yönettiği Barbie filmini Yazar Samet Karagöz ile konuşacağız. Bakalım salonların bu kadar hareketlenmesinin karşılığı ne olmuş? Samet Karagöz yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Sizi tekrar konuk etmekten çok memnunuz. Bugün vizyona yeni giren, aynı gün vizyona giren Oppenheimer ve Barbie adlı filmleri konuşalım istedik sizinle. Bu iki filmin birbirleriyle karşılaştırılacağı çok önceden belliydi zaten. Merakla bekleniyordu ikisi de. İkisinin de izleyici kitlesinin iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Salonları dolduracakları belliydi. Beklenen oldu mu size göre? 
Ya bana göre oldu. Şöyle Oppenheimer'ı ben Christopher Nolan IMAX çektiği için IMAX izlemek istiyordum. IMAX'de hani fazla salon yok IMAX olarak gösteren. Ee, bir sinema salonunda gece 4'te bir seans vardı mesela. Hani gece 12'de var, 4'te var. Yani neredeyse böyle 24 saat sürekli filmin gösterimi var. Ama ben 3-4 gün gece 4 seansında yer bulamadım. Hep doluydu. En son bir öğlen seansında izledim. Onda da salon tamamen doluydu ve neredeyse 3-4 gün öncesinden bileti satın almış olmama rağmen yani ortalardan bir yerden izleyemedim. Böyle çaprazdan falan izlemek durumunda kaldım. Epey yoğundu. Aynı şekilde Barbie'de de işte gişe rakamları da açıklandı. Onları da görmüşsünüzdür. Yani hafta sonu Barbie neredeyse 400 bin kişiye yakın kişi 3 günde yani cuma cumartesi pazarda izlemiş. E, Oppenheimer'ı da 360 bin kişi izlemiş. Birbirlerine çok yakın. Dünyada böyle değil. Yani dünyadaki box office rakamlarına baktığımızda neredeyse aralarında iki kata yakın fark var. Barbie ve Oppenheimer arasında. Barbie önde. Evet. E, ama şeyde Türkiye'de biraz daha farklı. Yani Oppenheimer'la Barbie kafa kafaya gidiyor. Belki de şey bile olur. Hani dünyada dediğim Amerikan pazarında daha doğrusu. Evet. Yani orada yani izleyici üzerinden değil de gişe hasılat üzerinden gidiyorlar. Ama biletler hemen hemen aynı fiyat olduğu için orada bir farklılık olmaz ama neredeyse iki kata yakın bir fark var. Evet. Şimdi bu farkları da biraz sonra daha detaylı gireriz. Önce isterseniz Oppenheimer'dan başlayalım. Nolan için Oscar'a oynamış diyorlar. Sizce nedir? Şimdi Christopher Nolan'ın daha önceki filmleriyle doğal olarak mukayese etmemiz gerekiyor. Yani bir filmi anlayabilmek için yönetmenin sinemasında nereye düştüğünü, nereye tekabül ettiğini bakmamız gerekiyor. Şimdi önceki filmlerinde örneğin görsel efekt kullanımları, bilim kurguyla alakalı göndermeleri, Tenet'te olsun, Interstellar'da olsun. Evet bunda da bilim var ama Oppenheimer'da bilim kurgu yok. Görsel efektler daha zayıf geldi bana. Evet bir takım hani görselleştirmeler var. Oppenheimer'ın zihin dünyasını bize aktarmak için oraya yerleştirdiği imgeler vesaire bunları görüyoruz. Hatta bu Interstellar'da kara deliğe dair yaptığı o öngörü, yani çünkü bilimsel araştırmalara vesairelere çok önem veren ve filmlerinde bunu dikkatli bir şekilde kullanan bir yönetmen Christopher Nolan. Onun ortaya koyduğu kara delik görseliyle daha sonra çekilen kara delik görseli arasında çok büyük benzerlikler var. Yani gerçekten de daha sonrasında bir şey çekildi, kara delik fotoğrafı. Christopher Nolan burada hani bilim dünyasını yakından takip ettiğini görüyoruz, biliyoruz bundan dolayı. Oppenheimer'ın kendisi zaten yani karakter olarak atom bombasının babası öyle geçiyor. Time dergisinde de bu şekilde manşetten duyuruluyor atom bombasının babası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya yeniliyor ama Japonya ile olan savaş devam ediyor ve 2. Dünya Savaşı'nı tamamen bitirmek için kullandığı bombanın mucidi. Yani Hiroshima'ya ve Nagasaki'ye atılan ve işte 200-250 bin civarındaki kişinin tam rakamı bilmiyoruz. Ölümüne neden olan bombanın mucidi. Bu bombanın yapım sürecini görüyoruz biz aslında filmde. Film diğer Christopher Nolan filmlerinde olduğu gibi farklı katmanlarda ilerliyor. Kurgusal olarak zamanda ileri geri geliyoruz. Filmin teknik olarak bir kısmı siyah beyaz bir kısmı renkli çekilmiş. Siyah beyaz olan sahnelerde şeyi görüyoruz yani başka bir karakterin gözünden olan sahneleri Levi Strauss'un gözünden olan sahneler siyah beyaz çekilmiş. Oppenheimer'ın ön planda olduğu sahneler ve onun gözünden, onun bakış açısından izlediğimiz sahneler renkli çekilmiş. Böyle bir ayrım yapmış ve bunları peş peşe görüyoruz. Ama aynı zamanda bunlar zamansal olarak birbirinden farklı zamanlar. Daha ilerleyen dönemlerdeki şeyleri de daha önce görebiliyoruz. 
zamanda ileri geri kurgusal olarak zamanda böyle bir şey yönetmenlik denemesi olarak Christopher Nolan bunu kullanıyor. Oppenheimer izleyicisi biraz da Nolan'ın e, önceki filmlerinden Umut'la e, biraz daha teori konusunda daha dolu bir film bekliyordu da sanki bunu e, bulamamış gibi de bir hisle salondan ayrıldılar. Ne dersiniz? Yani genel olarak ben... yorumlarda da böyle bir şey var. Hani izleyici yorumları sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yani sıkıcı bir film diyorlar diyenleri gördüm. Diyan Christopher Nolan filmlerine hiç benzemiyor diyenler var. Benzerlikler mutlaka var ama Christopher Nolan'ın en iyi filmi mi? Değil bence. Yani hani en iyi filmi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. En iyisi hangisi onu tartışabiliriz ama en iyisi olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani yönetmenlerin bazen böyle şeyleri olabiliyor. E zaman içerisinde bir düşüş ve sonra tekrar bir yükseliş dönemleri olabiliyor. Ama tabii Christopher Nolan burada iki farklı kaynağı kullanıp bu yani iki farklı kitaptan uyarlıyor bu filmi. E, en son 3 yıl önce işte Tenet'i yapmıştı. Şimdi 3 yıldır bekleniyordu işte ne yapacağı. Amerika'nın böyle çok çalkantılı olduğu bir dönemden de bahsediliyor aslında. Yani hem 2. Dünya Savaşı'nın olduğu dönemler Almanlara karşı olan mücadele hem de 2. Dünya Savaşı sonrası yeni kurulan, yeni ortaya çıkan düzen, soğuk savaş kurallarının ortaya çıkması, soğuk savaşa geçiş dönemi, Amerika'daki büyük o işte komünist avını görüyoruz arka planda. Burada işte askerlerle, politikacıların birbirleriyle olan çatışmalarını görüyoruz. Ve filmde şunu görüyoruz aslında. Bu izlediğimiz karakterlerden hiçbirisine biz tam olarak güvenemiyoruz. Yani hepsinin bir aldatma, bir e, yalan söyleme, manipüle etme özelliği var. Yani çünkü ya bilim insanı ya Asker ya politikacı ve hepsinin farklı farklı ajandaları mevcut. Oppenheimer'ın kendisinde de benzer bir durum var. Yani hem kadınlarla olan ilişkilerinde sıkıntılar var, aldatmaya meyilli. Hem de yaptığı işle alakalı daha sonradan işte bir takım pişmanlıklar duyduğunu söylese de ya da bir takım endişeleri olduğunu dile getirse de aslında bunun çok da gerçekçi olmadığını ve Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan bombalarla alakalı gerçek hayatta hiçbir zaman özür dilemediğini ya da bunun çok büyük bir yıkıma neden olması ve yüz binlerce insanın vefat etmesiyle alakalı bir üzüntüsünün olmadığını biliyoruz. Hazır karakterlerden söz açtınız. Killian Murphy nasıldı? Oppenheimer'ı e, acılarıyla, cesaretiyle, kaygılarıyla, pişmanlığıyla yansıtabildiğini düşünüyor musunuz oyuncu olarak? Christopher Nolan filmlerinde şöyle bir şey var tabii. Onun da bir altını çizmekte fayda var. Çok erkek egemen filmler çekiyor. Yani baktığınızda erkekler hep ön planda, kadınlar arka planda ve kadınların hep böyle nevrotik, şizofrenik, psikolojik problemleri olan kadınları çok sıklıkla görüyoruz Christopher Nolan filmlerinde. Yani böyle bir tercihi var onun. E bu filmde de benzer bir şey görüyoruz. Yani hem sevgilisi ve daha sonra intihar mı etti, öldürüldü mü ondan emin olamadığımız Jean karakteri hem de karısı Catherine. E çok ezik e, karakterler. Gerçi Catherine son sahnelerde böyle bir kendini gösteriyor ve karakter olarak da biraz böyle ön plana çıkar gibi oluyor ama filmin tamamı boyunca baktığımızda çok arka planda kalan karakter. Yani karakter derinliğini, Oppenheimer'ın derinliğini biz onun iç dünyasını aslında film boyunca çok göremiyoruz. Yani onun yaşadığı sıkıntıları bu oyunculukla alakalı değil senaryoyla alakalı bir durumdan bahsediyorum. Çok böyle üst düzey bir oyunculuk gerektirecek evet var. O bazı yerlerdeki mimiklerinden bile bir şey anlattığını görüyoruz oyuncunun. Ama ben filmde daha çok Robert Downey Jr.'ın, Levi Strauss karakterini canlandıran Robert Downey Jr.'ın performansının çok daha iyi olduğunu ve bu performansıyla da Oscar'da adaylığının garanti olduğunu söyleyebilirim. Yani benim öngörüm o yönde. 
ben size aslında aklınızdan çıkmayacak en çok etkilendiğiniz o sahne hangisi diye soracağım. Patlama sahnesi miydi mesela? Tabii patlama sahnesi. Çünkü orada şeyi çok başarılı yapıyor. Yani bu işte 1945 yılında gerçekleştirilen Trinity patlaması yani Trinity testi diye geçiyor ve o patlama neticesinde hiç kimsenin ölmeyeceğini biliyoruz tarihte. Bunun hani şeyleri var. Yani doğrudan o esnada ölmeyeceğini biliyoruz. Ama Christopher Nolan bu sahneyde gerilimi o kadar yüksek çekiyor ve sadece bir nefes alıp verme sesini duyuyoruz ki her an birisi çünkü orada patlamayı izleyen görevlilerin bir kısmı erken kalkıyor siperden daha önce bakıyor güneş yani o koruma gözlüğünü takmadan patlamaya bakıyor vesaire. Bunlardan birilerinin birisinin ya da birilerinin zarar görebileceğine dair bir endişemiz var. Burada muazzam bir gerilim veriyor ve Oppenheimer'ın o meşhur e, sözünü şimdi ölüm oldum dünyaların yok edicisi sözünü o patlama esnasında söylediğini biliyoruz ama filme göre onu daha önce de bir kadınla ilişkisi esnasında da söylüyor öyle bir şey yapmış Christopher Nolan e, senaryoda o sahne gerçekten yani filmin en etkileyici sahnesi olabilir yani hem ses efektleri hem görüntü efektleri hem çekim teknikleri hem de verdiği gerilim ve oyuncuların müthiş performansı. Bir de tabii filmde hani Oppenheimer ön planda ama Albert Einstein'da var, başka bilim insanları da var. Hani hepsini bir şekilde Feynman vesaire hani herkesi o dönemdeki bütün bu projelerin içinde yer almış bilim insanlarının bir şekilde zaten Oppenheimer'la yolu kesişiyor ve onları da görmüş oluyoruz. Albert Einstein'ı birkaç sahnede görüyoruz hatta. Ve bir de tabii müzikler de var film boyunca arka planda. Zaman zaman öne de çıkan müzikler var. Bu müziklere kaç puan verir Samet Karagöz? Müzikler gerilimi arttırma açısından. Yani filmle alakalı şöyle de bir şey var tabii. Yani bu filmde kan yok, şiddet yok ama ortaya çıkan yıkımı görüyoruz. Bunu hissediyoruz. İliklerimize kadar bunu hissettiriyor. Ve bunu göstermeden yapıyor. Bu yapılan bombanın, atılan bombanın, yani ilk Trinity deneyi ve daha sonra kullanılan bombanın sonuçlarını bize hiç göstermiyor. Yani ölen insanları görmüyoruz. E, yıkılmış şehirleri görmüyoruz. Ama bunun büyüklüğünü, şiddetini, ortaya koyduğu yıkımı çok iyi hissettiriyor bize. Yani o duyguyu bize geçirebiliyor. Bunu yaparken de müzikleri de başarılı bir şekilde kullandığını düşünüyorum ben. Ama Barbie'de mesela diğer konuşacağımız film, Barbie'deki müzikler filmi tamamlayıcı unsur olarak sözleriyle beraber senaryonun bir parçası. Christopher Nolan filminde öyle değil tabii ki. Bu e, atom bombasının sürecini anlatan bu film çekilmeli miydi? Bunu Nolan mı çekmeliydi? diye sorsam ne dersiniz? Ya bu hikaye, Oppenheimer'ın hikayesini başka bir yönetmen farklı kaynaklardan da beslenerek bambaşka şekilde çekebilir. Çünkü biz aslında Oppenheimer'ın tam olarak Gerçekten yani o komünistlerle işbirliği yapıp yapmadığı üzerine, Sovyetlerle işbirliği yapıp yapmadığı üzerine çünkü geçmişinde komünizm sempatisi var ve bunu hani filmin ta başından beri biliyoruz. Ama Sovyetler Birliği ile iş yapıp yapmadığını, onlara adına casusluk yapıp yapmadığına dair Amerika'da gerçek hayatta da buna dair çok uzun süre boyunca bir tartışma devam ediyor. Ta 2000'lerde bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Ve Oppenheimer evet yani 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından bir tanesi, en meşhur simalarından bir tanesi ve bunun hayatı mutlaka filmlerde yer almalı ve şimdi hatırladığım başka bir film yok doğrudan hani Oppenheimer'ı anlatan başka bir film ama yani başka filmlerde de şey olabilir tekrar tekrar Oppenheimer hikayesini izleyebiliriz farklı perspektiflerden çünkü orada başka bilim insanlarıyla olan çatışması var. Aynı temelde buluşmadığı kişiler var, karşı durdukları pozisyonlar var. 
Bunlar üzerinden de Oppenheimer'ın hikayesini rahatlıkla izleyebiliriz. Christopher Nolan için iyi bir tercih mi? Emin değilim. Peki Barbie'ye geçelim mi? Ne dersiniz? Geçebiliriz. Yılın en iyi açılış yapan filmi unvanını kaptı. Barbie, evet. Ken ve arkadaşları. Bunların maceraları. Evet, Greta Gerwig'in evet, yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu Noah Bombak'la beraber yazdığı Barbie filmi. Çok iddialı bir film. Yani şimdi Barbie dediğimiz şöyle iddialı. Şimdi öncelikle Barbie ne yani hani onu bir konumlandırmamız lazım. Filmde de bahsediyor zaten. Yani Barbie'den önce kız çocukları oyuncak bebeklerle oynarken onların bebekleri pozisyonundalar. Ta ki Barbie çıkana kadar. Barbie çıktığında artık Barbie onlar için bir rol model olarak ortaya çıkıyor. Kıyafeti, Kıyafeti saçı. Yani mükemmellik, mükemmellik algısını evet. ve işte o popüler kültür ve toplumun bir takım kişileri tarafından idealize edilmiş kadının vücut bulmuş hali Barbie. Ve bütün kız çocukları o hedefe ulaşmak için gidiyorlar. Yani çünkü önlerinde rol model olarak aileleri, annesi değil, işte teyzesi, halası vesaire değil artık Barbie ön plana çıkmaya başlıyor. Ve filmde de bunun eleştirisi yapılıyor. Ve bu film Barbie'nin yapımcıları tarafından yapılıyor. Bu anlamda iddialı diyorum. Yani kapitalizmin çok güzel yaptığı bir şey bu. Yani kapitalizm eleştirilecekse onu da biz yaparız diyor. Ve bunu gene kapitalizm çarkları içerisinde ve gene kapitalizmi besleyecek şekilde yapıyor. Kadının yani filmin temel mevzusu ne? İşte mükemmellik dalgası. Kadının üzerine biçilmiş mükemmellik algısı. Kadının hem geleneksel toplumlarda hem de modern toplumda günümüz dünyasındaki pozisyonu ve kapitalizmin eleştirisi. Bu, bu, bu kavramlar üzerinden gidiyor. Şimdi filmde Türkiye'de özellikle artı 13 olarak film vizyona girdi. Ama sinema salonlarına baktığınızda 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında kız çocukları da var filmde. O da tahminimce işte ebeveynlerin birazcık da şimdi yaz tatili işte anne arkadaşlarla sinemaya gidelim ya da işte annesiyle de gelebiliyor. Yani hangi film? Barbie. Barbie deyince masum bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü Barbie'nin çocuklar için yapılmış çok fazla çizgi filmi de var. Ama Greta Gerwig'in yaptığı bu film bambaşka bir şey. Yani hem bir feminizm hem propagandası hem eleştirisi de barındıran ve o yaştaki çocukların anlayamayacağı göndermelerle dolu film. Yani filmde o çocuklara da aslında hitap edebilecek şekilde depresyondaki Barbie modeli işte günde 6 saat Instagram'da vakit geçiriyor gibi detaylar da var. Ya da bir yerde bir duvar örülüyor ve işte o duvarın ötesine geçilemeyeceği söyleniyor. O da işte Amerika-Meksika sınırında örülen duvara bir işte gönderme metafor. Ama filmin tamamına baktığımızda yani o yaş grubuna asla hitap etmediğini düşünüyorum ben ki zaten hani artı 13 olarak vizyona girdi. Greta Gerwig dediniz, Barbie'nin senaristi, yönetmeni. Daha evvel de birkaç en iyi yönetmen ödülü almıştı kendisi. Kadın karakterleri öne çıkan bir isim. Adaylığı var tabii. Lady, Lady Bird, Lady Bird'le özellikle adından duyurmuştu. Daha geniş kitlelere ulaşmıştı Lady Bird'le. Onda da yanlış hatırlamıyorsam 3 dalda adaylığı vardı. Evet. Barbie filmi Greta Gerwig'e ne kazandırmış olabilir? Neden Barbie'yi çekmiş olabilir? Daha önceki karakterlerinden farklı olarak Barbie bir oyuncak. Evet ama işte o 
oyuncak üzerinden ve işte kapitalizmin ve işte modern toplumun güzellik algısına hitap eden bu oyuncak üzerinden yaptığı hem feminizmi anlatmak ve feminizm eleştirisini de yapmak aynı zamanda. Çünkü eleştirisini diyorum çünkü yani filmin hikayesinde işte Barbie mükemmel. Yaşadığı her gün aslında yaşadığı en güzel gün ve bir Barbie Land'de yaşıyor Barbie diyarında. Bir de gerçek dünya var. Barbie dünyasında zannediyor ki o Barbie'lerin varlığı çünkü oradaki bütün karakterlerin adı Barbie. Bir de Kenner var yani hani o Onlarda ne işe yaradığı belli olmayan, e, nerede yaşadıkları bile bilinmeyen, evlerinin neresi olduğunu kimsenin bilmediği karakterler var. Çünkü en meşhur Ken karakteri işte e, plaj. Plajda yaşıyor ama can kurtaran mı değil. Hani hiçbir şey değil. O plajda duruyor öyle yani. Barbie dünyasında, Barbie Land'de, Barbie diyarında gerçek dünyada kendilerinden dolayı her şeyin çok daha farklı olduğuna dair bir algıları var. Böyle düşünüyorlar. Yani gerçek dünyada kadın erkek eşitliğine dair bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ee, ya da işte kadınların çünkü var olan o Barbie diyarında ön plandaki herkes kadın ve hepsi birer Barbie işte Barbie yazar var Barbie işte başkan var Barbie e, divan kurulu üyeleri var vesaire vesaire herkes Barbie yani ve birbirlerine hep merhaba Barbie merhaba Barbie diye hitap ediyorlar vesaire e, şimdi bu dünyadan gerçek dünyaya kupurlarını düzeltmek için gitmek zorunda kalıyor Barbie çünkü ayakları yere basmaya başlıyor Topuklu ayakkabısını çıkarttıktan sonra havada durmuyor. Her anlamda. İşte duş alacak, soğuk su akıyor vesaire. Hani bir deformasyona uğruyor, bir bozulmaya uğruyor Barbie. Ve bunu düzeltmek için gerçek dünyaya gitmesi gerekiyor. Ve bu sırada kendi ona bir şekilde eşlik ediyor. Ve bu yolculuk neticesinde işte her şey değişiyor. Barbie gerçek dünyada kadınların bu kadar da ön planda olmadığını görüyor ve kendini sorgulamaya başlıyor. Çünkü bazı feministlerde de öyle bir şey var. Kendi güvenli alanlarında yer aldıkları ve oradan bir takım ahkamlar kestikleri için gerçek hayattan biraz kopukluk oluyor feministlerde. En azından bence öyle ve kadın erkek eşitliği hususunda da hala yol alınması gereken mesafelerin bütün dünyada, Amerika'da da, Türkiye'de de, birçok ülkede de mesafelerin olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ama bazı feministler bunun aslında olmadığının ya da böyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar ve kadın erkek eşitliği olduğunu varsayabiliyorlar. Filmdeki eleştir, feminizm eleştirisi aslında biraz da buradan kaynaklanıyor yani. Onlar Barbie diyarında yaşıyormuş gibi. Daha sonra Barbie gerçek dünyada gerçekle yüzleştiği zaman tekrar Barbie diyarına dönmesi ve orada bir takım şeyleri değiştirmesi gerektiğini anlıyor. Ama Ken ondan önce dönmüş ve gerçek dünyada öğrendiği ataerkil yaşantıyı Erkeklerin egemen olduğu yaşantıyı çok kısa bir sürede hemen Barbie diyarına egemen kılmış. Oldukça aslında derin mesajları var filmin. Peki bu ilk haftada dünya çapında yaklaşık 340 milyon dolar hasılat elde etmiş olması, Oppenheimer'ı 170 milyon dolar hasılatla kalan Oppenheimer'ı bu açıdan geçmiş olması nasıl yorumlanmalı? Şimdi bu derin mesajlar için mi gitti izleyici? Salonlara yoksa bir pembe sevdası? Yok. Pembe sevdası ve pazarlama başarısı. Evet. Yani hani Barbie'yi üreten Mattel firmasının bu filmle alakalı hani dört bir koldan her taraftan PR çalışmaları var. Devam ediyor. Onlarca markayla işbirliği yaptılar ve Barbie figürlerini, Barbie markasını ön plana çıkartan 
kampanyalar yapıyorlar. Hani işbirlikleri yapıyorlar ve bundan dolayı da insanların merakı artıyor. Galayı ee, diyor. Şimdi mesela yok gala, Türkiye galasını mı diyorsunuz yoksa? Yok. Barbie'nin galasından ya, bah- onları gördüm. Tabii tabii gördüm onları. Greta evet Greta Gerbi de yani bir röportajında yani yapım firmasının ve Mattel'in nasıl bize bu filmi yapmaya izin verdiğini hala tam olarak anlayamadım ifadelerini kullanıyor. Yani hani çünkü gerçekten aslında Barbie'yi çok eleştiren ve Barbie'nin işleyişine çünkü hatırlarsınız yani Ken Barbie diyarına dönüp orada bir ataerkil bir yapı kurdu. Erkek egemen bir yapı kurduğu zaman hemen onun oyuncakları çıkıp kapış kapış satılmaya başlıyor. Ama bir yandan da işte Mattel'in CEO'su diyor ki oradan gelecek para çok önemli değil. Önemli olan diyor, kız çocuklarının bu ideal figürü vermek. Bizim için önemli olan budur diyor yani bizim misyonumuz budur. Bir de enteresan bir şekilde Barbie karakterini yani Barbie'yi gerçekleştiren, e, hayata getiren e, Ruth Mattel'in kızı var. Ondan ilham alarak o Barbie'yi yapıyor oyuncağı. O da filmde Ruth Mattel'i canlandıran karakter. Hani öyle de bir ilginç bir detay var yani. Hani şirketle bu kadar iç içe e, evet. yapılmış bir şey. Barbie filminde mesela çok aforizmik laflar var. Senaryosunda onu görüyor. Mesela hani şey diyor. Anneler diyor sabit durur. Çünkü diyor kızlarının ne kadar uzağa gidebildiğini görmeleri lazım. Bu mesela hani ilerleyen yıllarda popüler kültüre mal olabilecek bir laf olduğunu düşünüyorum ben. Bir takım klişe sloganları da kullanıyor. İşte fikirler sonsuza kadar yaşar ama insanlar yaşamaz vesaire gibi. Orada da zaten işte Barbie'nin aslında bir fikir, bir ideal idea olduğunu ve Barbie'deki bu bozulmanın Barbie diyarındaki bozulmanın ilk başlangıcının ona onun ağzından ölüm düşüncesi yani ölümü düşündüğünü söylemesiyle başlaması arasında bir gönderme var. Fikirsin sen ve ölemezsin aslında. İki filmi de arka arkaya konuştuğumuzda e, sizin aslında ikisinden de keyif aldığınıza dair bir izlenim edindim. Doğru mu? Yılın en fazla beklenen filmleriydi bu ikisi. Bir pazarlama stratejisi mi bilmiyorum. Yani hani iki büyük yapım aynı hafta bütün dünyada gösterime girdi. Aslında iki farklı yani tarz olarak da yaklaşım olarak da bambaşka yönetmenlik yaklaşımları sergileyen filmler tür olarak da farklı. Ama gişede böyle bir hareketliliğe neden oldular en azından ikisine aynı haftada girmesi. Samet Karagöz çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Keyif aldık. Yorumlarınız çok değerliydi. Umarım en kısa zamanda tekrar bir başka konuda sizi konuk etmek isteriz. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Samet Karagöz konuğumuzdu. Samet Karagöz'le aynı gün vizyona giren Oppenheimer ve Barbie filmlerini konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Ve evet Kültür Merkezi'nin kaçırdığınız tüm bölümlerini tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Müzik